0: Christus ist auferstanden von den Toten. Das ist unser Bekenntnis als Christen. Ja, und in der ersten Predigt der Reihe habe ich von ein paar überzeugenden Indizien äh, gesprochen, die auch dafür sprechen, dass das wirklich wahr ist, dass das Sinn macht, das zu glauben. Und weil Jesus auferstanden ist, darum sind wir nicht verrückt, sondern leben ein vernünftiges Leben. Das war in der letzten Predigt, das war so der die zwei Stufen bisher des Gedankengangs. So, heute also der dritte und letzte Teil zuerst 1. Korinther 15, dem großen Auferstehungskapitel von Paulus. Da geht es jetzt um die Frage, wie es eigentlich nach dem Tod weitergeht. Und von da aus springt Paulus nochmal zurück, nämlich wie es vorher weitergeht. Langer Text heute, auch nochmal 1. Korinther 15, Abvers 35 und ich lese bis Kapitel 16, Vers 1. Das sind ja, irgendwie 25 Verse. Ich lese nach der Basisbibel. Paulus beginnt mit einer Frage. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was für eine dumme Frage. Was du sähst, muss sterben. Erst dann kann es wieder lebendig werden. Und was du sähst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze. Du sähst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat. Und zwar jeder Samenart ihre eigene. Lebewesen ist nicht gleich Lebewesen, sondern jedes gehört zu einer anderen Art. Die Menschen gehören zu einer anderen Art als die Rinder oder das Geflügel oder die Fische. Es gibt ja auch Himmelskörper und irdische Körper. Die Himmelskörper haben eine ganz andere Schönheit als die irdischen Körper. Also gemeint mit Himmelskörper sind Sonne, Mond und Sterne. Ne? Und Paulus schreibt das auch so weiter. Die Sonne leuchtet anders als der Mond, der Mond wieder anders als die Sterne. Und kein Stern leuchtet wie ein anderer. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, das ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich. Aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach, aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib. Auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes geschaffenen Leib. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Der letzte Adam, damit gemeint ist Christus, wurde Geist, der lebendig macht. Aber zuerst kommt nicht der vom Geist Gottes geschaffene Leib. Zuerst ist der natürliche Leib da. Dann erst kommt er vom Geist Gottes Geschaffene. Der erste Mensch wurde aus dem Staub der Erde gemacht. Also Rückbezug auf die Schöpfungsgeschichte, auf Adam, von dem es heißt, dass er vom Staub gemacht ist. Der zweite Mensch, gemeint ist Christus, stammt vom Himmel. Alle Menschen, die aus Erde gemacht sind, sind so wie der erste Mensch, der aus Erde gemacht wurde. Und alle himmlischen Menschen sind so wie der erste himmlische Mensch. Und in diesem Sinne sind wir himmlische Menschen, weil wir zu Christus gehören, der der erste himmlische Mensch ist. sage ich dazu. Jetzt will er weiter im Text. Jetzt sind wir das Abbild des Menschen, der aus Erde gemacht wurde. Dann werden wir das Abbild des himmlischen Menschen sein. Eins muss ich euch aber sagen, Brüder und Schwestern, Menschen aus Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Was vergänglich ist, kann nicht unsterblich werden. Seht doch, ich weihe euch wirklich hier in ein Geheimnis ein. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht ganz plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Trompetenstoß. Die Trompete wird erschallen. da werden die Toten zu unvergänglichem Leben erweckt werden. Wir aber werden verwandelt. Also man merkt, Paulus rechnet damit. Dass er noch lebt, wenn Jesus wiederkommt, wenn die letzte Posaune erschallt und dass er nicht erst durch den Tod hindurch muss, sondern direkt verwandelt wird, hat sich so nicht bestätigt, aber davon geht er an dieser Stelle aus. Wieder weiter, Vers 53, denn was vergänglich ist, muss sich in Unvergänglichkeit kleiden und was sterblich ist, muss sich in Unsterblichkeit kleiden. So hüllt sich das Vergängliche in Unvergänglichkeit und das Sterbliche in Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift steht, der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, aber die Sünde erhält ihre Macht erst durch das Gesetz. Dank sei Gott. Denn er schenkt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt so die praktische Konsequenz ganz zum Schluss. Meine liebe Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest. Seid unerschütterlich. Setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Wichtiger Satz: Was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Und damit sind wir bei Kapitel 16, Vers 1. Aber Kapitelunterteilung gab es bei Paulus selber ja noch nicht, deshalb gehört das unmittelbar zusammen. Was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Nun noch ein Wort zur Spendensammlung für die Heiligen in Jerusalem. Damit zur Kollekte, ja. So, langer Text, steckt viel drin. Ich beschränke mich in der Predigt auf zwei Fragen und eine unerwartete Wendung. Zwei Fragen, die erste Frage steht nicht im Text, die zweite steht direkt im Text. Ich fange mal mit der Frage an, die nicht im Text steht, aber auf die man fast zwangsläufig irgendwann kommt, wenn man mal andere Bibeltexte daneben legt. Die Frage lautet, wo sind eigentlich unsere Toten? Wo sind unsere Toten? Hier ist ja immer wieder von Tod und Auferstehung die Rede. Und offenbar rechnet Paulus mit der Auferstehung der Toten, Erst am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt, der Posaunenstoß erschallt, dann werden die, die dann noch leben und an Jesus glauben, verwandelt werden. Und die Toten werden auferstehen und auch verwandelt werden. So, ne? Vers 52 haben wir gehört, das geschieht ganz plötzlich in einem Augenblick beim letzten Trompetenstoß. Die Trompete wird erschallen, da werden die Toten zu unvergänglichem Leben erweckt. Wir aber werden verwandelt. Jo, was machen wir damit? Ähm, es ist ja schon so, dass wir da oft so ein bisschen anders denken und reden. Ja, also nochmal, ne? die Toten, sagt Paulus, werden erst noch auferweckt. Das sind sie jetzt noch nicht. Aber wo sind sie jetzt denn? Weißt sich das nicht mit der Vorstellung, dass die, die an Jesus geglaubt haben und gestorben sind, jetzt schon bei ihm sind? Also so reden wir ja bei Beerdigung, ich auch. Ne? Da sagen wir so Sätze wie, jetzt darf er, darf sie schauen, was er, was sie geglaubt hat. Jetzt ist er bei Jesus, jetzt geht's ihm, geht es ihr besser. Oder auch so ein bisschen lockere Sprüche. Ne? So, äh, wer früher stirbt, lebt länger ewig. Aber die Frage ist ja, stimmt das eigentlich? müssten wir nicht korrekt sagen: die Verstorbenen sind jetzt tot und werden am Ende der Zeiten von Jesus wieder lebendig gemacht mit allen anderen zusammen, die dann noch leben oder mit denen, die zwischendurch auch noch gestorben sind. Aber all das passiert erst am Ende der Zeiten und aus jetziger Perspektive sind sie eigentlich tot. Unsere adventistischen Geschwister sehen das zum Beispiel so. Antwerpisten würden sagen, ja, wer gestorben ist, der ist jetzt wirklich tot und lebt jetzt auch nicht. Beziehungsweise nur in der Hinsicht, dass er quasi in Gedanken Gottes weiterlebt. Ja. Gott kennt uns ja wirklich bis auf den Grund, kennt uns in uns auswendig, mit jeder Erinnerung, mit jedem Charakterzug, mit jedem Haar auf unserem Kopf, mit jeder Zelle des Körpers. Kennt Gott alles. Und kann das komplett abspeichern, wenn man es mal so sagen will. Und darum ist es für Gott kein Problem, Tote aufzuerwecken, hinein in ein neues ewiges Leben. Aber, so würden unsere adventistischen Geschwister sagen, aus unserer Perspektive jetzt, aus dieser Zeit gesehen, sind die Toten jetzt tot. Sie gucken uns weder von der Wolke aus zu, noch können sie Jesus für uns bitten, noch kann man zu Kontakt zu Toten aufnehmen. Ich meine, das sollte man sowieso nicht, selbst wenn man da anders denkt, dass man es theoretisch tun könnte, sollte man es nicht, sagt die Bibel sehr deutlich. Gott warnt da sehr deutlich davor. Aber eben, wie gesagt, unsere adventistischen Geschwister würden auch denken, ähm, eigentlich geht das auch gar nicht. Die Toten sind tot und werden am Ende der Zeiten auferweckt. Und ja, ich ich habe mich auch mal jetzt ausführlich noch mal mit dieser Sicht beschäftigt. Und es gibt wirklich vieles in der Bibel, was in diese Richtung deutet, wo eher von der Auferstehung an Ende der Zeiten die Rede ist. Und manche anderen Stellen, die man vielleicht anders auch deuten könnte, könnte man auch so verstehen. Also von daher, ähm, ja, man kann zu diesem Schluss kommen. Und doch scheint es mir in der Bibel auch eine andere Linie zu geben irgendwie schwer zusammenzudenken sind, aber die doch beide da sind. Zum Beispiel spricht Jesus im Johannesevangelium sehr oft vom ewigen Leben, das jetzt schon anfängt. Zum Beispiel Johannes 11, 25, 26, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer der lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Gerade die letzte Aussage. Wer lebt und an mich glaubt, wird nicht mehr sterben, würde ich so verstehen, dass ja, wir, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, natürlich biologisch sterben. Aber unsere Gottesbeziehung, das Leben mit Jesus, wird nicht durch den Tod unterbrochen. So würde ich diese Textstelle jedenfalls verstehen. Es gibt da etwas, was bleibt, auch durch den Tod hindurch. Oder? ähnlich im Streitgespräch Jesu mit den Sadduzäern nachzulesen Matthäus 22, Sadduzäer habe ich letztens schon mal erzählt, die glaubten ja nicht an eine Auferstehung der Toten, sie hielten auch nur die fünf Bücher Mose für Gottes Wort, nicht die anderen Schriften, dessen, was wir heute Altes Testament nennen. Ähm, so, und die versuchen, Jesus eine Falle zu stellen und irgendwie das ad absurdum zu führen, zu zeigen, dass das alles ganz lächerlich ist, die, die Sache mit der Auferstehung und versuchen da Jesus in eine Falle zu locken. So, und Jesus antwortet mit etwas, was schon eben ähm, im zweiten Buch Mose drin steht und was sie auch selber als äh, die Satuzäer als Wort Gottes anerkannten. Er zeigt äh, nämlich auf, wie Gott sich Mose vorgestellt hat. Und Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und Gott sagt ihm nicht, ich war der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Die waren ja zu Moses Zeiten schon jahrhundertelang tot. Sondern Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jesus schließt mit den Worten, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und da steht jetzt auch nicht, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern derer, die leben werden, sondern die jetzt leben. So würde ich das jedenfalls verstehen. Oder auch nochmal eine andere Textstelle, Römer 8, 38, einer der spitzen des Neuen Testaments, finde ich, muss man eigentlich auswendig können. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, und dann kommt noch eine ganz lange Aufzählung, ich bin gewiss, dass weder Tod uns noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Also wenn zwei Menschen heiraten, dann gibt es ja so die Formulierung, willst du ihn, willst du sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? ja. Aber diese Liebe gilt nur bis zur Todesgrenze. Der Tod scheidet die beiden dann wirklich voneinander. Aber hier steht, der Tod scheidet uns nicht von der Liebe Gottes. Und da bleiben wir offenbar erhalten als ein Gegenüber der Liebe Gottes. So, zwei Linien haben wir jetzt. Auferstehung am Ende der Zeiten und das ewige Leben, das nicht durch Tod unterbrochen wird. Wie kriegen wir das denn jetzt zusammen? Mir scheint, den Tod könnte man sich vorstellen als eine Trennung von Leib und Seele oder Leib und Geist, wenn man so will. Ja, wenn wir sterben, stirbt unser Leib. Aber unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus stirbt nicht ab. Mit ihm bleiben wir verbunden auch über die Todeslinie hinaus. Aber wir sind dann quasi nackt, unleiblich. Und das ist nicht gut. Das ist nicht das Ziel der Wege Gottes mit uns. Also, habe ja letztens auch schon gesagt, in der letzten Predigt, die alten Griechen dachten so: Ja, das Beste ist, wenn wir den alten Körper endlich loswerden und nur noch die Seele weiterlebt. Das ist super, diesen blöden Körper loszuwerden. Aber das ist nicht biblisches Denken. Im biblischen Denken ist das nicht gut. Gott hat uns als leibliche Wesen erschaffen und so soll es bleiben in Ewigkeit. Gott will uns einen neuen Leib schenken, der zum neuen Himmel und zur neuen Erde passt. Und das wird an vielen Stellen deutlich, das passiert tatsächlich erst am Ende der Zeiten. Erst dann werden wir quasi neu eingekleidet mit einem neuen Leib. Und das wäre dann die Auferstehung der Toten. Aber bis dahin sind die Toten in einem Zwischenzustand. So wäre jedenfalls das Modell was nach meinem Dafürhalten beide Linien zusammenbringt. Zwischenzustand verbunden mit Jesus, aber noch nicht vollendet, noch ohne neuen Leib. Das scheint mir so ein Modell zu sein, das beide biblischen Linien zusammenhält. Dass es nach dem Tod unmittelbar weitergeht und wir auch da mit Jesus und mit dem Vater verbunden bleiben und die Auferstehung der Toten. Aber prüft das gerne mal selber nach. Also ne, irgendwie kann man mal irgendwie per Google Auferstehung der Toten oder so. liest mal die Texte auch wirklich selber nach und prüft das durchaus mal selber, wenn es euch interessiert. Natürlich könnte man auch die Frage stellen, was macht das jetzt eigentlich für einen Unterschied? Ist das nicht am Ende egal? Und ja, so riesig ist der Unterschied am Ende vielleicht auch nicht. Also falls ich da doch irre mit meinem Modell und sollte ich sterben und erst am Ende aller Zeiten auferstehen und zwischendurch nur in Gottes Gedanken weiterleben, ja, das wäre ja auch nicht viel anders, als wenn ich jetzt schlafe oder vielleicht mal im Koma liege. Ja, da mache ich auch die Augen hier zu. Und wenn ich sie wieder aufmache, würde ich Jesus sehen. Und die Zeit, die zwischendurch vergangen ist, würde ich ja gar nicht fühlen. So, Also am Ende macht das, glaube ich, keinen so riesigen Unterschied. Nur an einer Stelle macht es für mich einen Unterschied. Nämlich für mich ist es auch ein Trost zu wissen, mein Vater, meine Großeltern, Freunde, die im Glauben an Jesus gestorben sind, die sind jetzt schon bei ihm. Und das würde ich auch nach wie vor so sehen und so sagen, vollendet werden wir erst alle zusammen am Ende, wenn Jesus wiederkommt. Und die, die dann noch leben, verwandelt werden und die Toten werden auferstehen und mit einem neuen Leib quasi eingekleidet werden. Das wäre aber für mich der Unterschied. Jetzt schon in der Hoffnung zu, zu leben, ja, sie sind jetzt doch auch nach wie vor mit Jesus verbunden. Aber wie gesagt, prüft das gerne nach. Das ist irgendwie auch ein spannendes Kapitel der Theologie. So, das war die erste Frage. Die steht nicht im Text, wie gesagt, aber ergibt sich, wenn man so verschiedene Stellen mal miteinander vergleicht. Damit zur zweiten Frage. Und die steht im Text. Doppelfrage eigentlich, die Paulus an den Anfang seines Textes hier stellt. Wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Mit dieser Frage greift Paulus vermutlich eine Frage auf, die auch genauso in der Gemeinde in Korinth gestellt wurde, die ihm auch wahrscheinlich zugetragen wurde. Ah, Leute stellen immer so die Frage. Vermutlich war das aber keine interessierte Frage, sondern eher so eine ironische Frage. Die Fragesteller wollten vermutlich nicht wirklich wissen, wie die Toten auferweckt werden und mit welchem Körper sie wiederkommen, sondern vermutlich wollten sie die ganze Sache mit der Auferstehung ins Lächerliche ziehen. Ja, wir haben ja schon gesehen, die Griechen konnten sich so eine Sache wie leibliche Auferstehung überhaupt nicht vorstellen und fanden das sehr absurd. Und wenn man das absurd findet, fängt man an, Fragen zu stellen, die die andere Position auch ins Absurde stellen. Und vielleicht war der Gedankengang so, ja, es ist ja nun mal so, dass unser Körper nach dem Tod ziemlich schnell zerfällt. Nach 40 Jahren sind zumeist nicht mal mehr die Knochen übrig aus einem Moor oder in der Wüste gut konserviert, aber bei den meisten ist dann nichts mehr da. Und die Auferstehungsleugner damals in Korinth haben vielleicht so argumentiert gesagt, naja, von unserem Leib bleibt doch nichts mehr übrig. Zerfällt alles zu Erde und Staub. Gibt am Ende Blumendünger. Also mal ehrlich, mal ernsthaft, Leute. Mit was für einem Körper sollen die Toten denn nochmal wiederkommen? Da ist doch nichts mehr da. ist doch eine lächerliche Vorstellung. Vermutlich war die Frage so gedreht. Und dann macht der, die Antwort des Paulus auch Sinn. Da sagt man mir erstmal: Leute, dumme Frage. Also, denkt noch mal richtig nach. Hey, Mann, bei der Auferstehung werden doch nicht die alten Knochen wieder zusammengebaut und der Staub wieder zusammengeknetet. Also so ist es doch nicht. Und dann arbeitet er mit verschiedenen Bildern. Und vor allem das erste ist vielleicht besonders interessant und aufschlussreich. Er sagt nämlich, Leute, stellt euch das vor wie bei Saat und Ernte. Was du säst, muss sterben. Erst dann kann es wieder lebendig werden. Und was du säst, ist nicht die ausgewachsene Pflanze. Du sähst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Pflanzen, Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat. Und zwar jeder Samenart ihre eigene. So weit hier nochmal der Text. Und Paulus sagt also, jetzt, jetzt vergleicht doch mal. Vergleicht mal das Samenkorn auf der einen Seite und die ausgewachsene Pflanze auf der anderen Seite. Ja, da ist ein Weizenkorn. Kann man genauer analysieren, wie das aussieht. Ziemlich klein und verschiedene Teile, wenn man es aufschneidet und so. Und dann hast du da die ausgewachsene Pflanze mit Wurzeln, mit Teilen, mit Blättern, mit Ähre, mit Grannen. Halt die doch mal nebeneinander. Schon sehr unterschiedlich, oder? Und das Weizenkorn, das in die Erde gesät wird, muss sterben. Und dann erst kann eine neue Pflanze draus werden. Also Riesenunterschied zwischen den beiden. Und da muss was sterben, damit was Neues wachsen kann. Aber trotz dieser Unterschiedlichkeit gibt es ja auch einen Zusammenhang. Aus Weizenkörnern wächst nun mal keine Eiche. Aus Hirsekörnern wächst kein Senf. Nein, aus Weizenkörnern wächst Weizen. Und so ist es auch bei uns. Ja, wir werden sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und dann werden wir völlig verwandelt werden, einen völlig anderen Leib bekommen. Und wie das genau aussieht, das ist kaum vorstellbar. Gucken wir uns das gleich noch näher an. Ein paar Aussagen macht Paulus hier durchaus schon, was den alten Leib oder den neuen Leib im Gegenüber zum Alten kennzeichnet. Ja, völlig neu, aber es wird einen inneren Zusammenhang geben zwischen unserem Leib jetzt und dem auferstandenen Leib dann. Ja, aus Ingo-Samen wächst nun mal keine Volkerpflanze, sondern eine Ingo-Pflanze. Ja, insofern gibt es beides. Es gibt ganz entscheidende Unterschiede und doch auch einen inneren Zusammenhang. Was Paulus dann weiter betont, das ist freilich der die Unterschiedlichkeit zwischen unserem Leib jetzt und dem auch verstandenen Leib. Und das macht er so im Gegensatzpaaren deutlich. Vers 42, 43 folgen so drei Gegenüberstellungen. Die gucken wir uns noch mal was näher an. Er sagt, was, was hier in der Erde, auf, Erde auf, auf der Erde gesät wird, das ist vergänglich. Was aber auferweckt wird, das ist unvergänglich. Ne? Vergänglich. Unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich, aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach, aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. So und was Paulus da beschreibt, das bezieht sich auch nicht nur jetzt rein auf den körperlichen Aspekt, sondern auf unser ganzes irdisches Sein. Also da ist, glaube ich, dann schon mehr gemeint, als jetzt nur wirklich so die Leiblichkeit in, in diesem Sinne. Äh, irgendwie, dass wir dann am Ende stärker mehr haben, werden und einen größeren Hammer schwingen können. Also gucken wir uns das nochmal an. Unser irdischer Leib ist vergänglich, ist unansehnlich und schwach. Ja, unser Leib ist vergänglich und je älter man wird, desto deutlicher wird das. Die Haare werden dünner, die Ersatzteildichte wird höher, die Vergesslichkeit nimmt zu. Unser irdischer Leib ist unansehnlich. Ich könnte sogar noch krasser übersetzen, das ist, das ist jämmerlich. Ja, wir sind so unfassbar anfällig für Viren und Knochenbrüche, für Schlafstörungen und Herzinfarkt. Total anfällig, das ist manchmal ganz schön jämmerlich. Und manches an uns und in uns ist auch einfach nicht schön. Es macht nicht immer Spaß, in den Spiegel zu gucken. Weder im wörtlichen Sinne noch im übertragenen Sinne, wenn man so das eigene innere Wiesen mal näher unter die Lupe nimmt und ehrlich anguckt. Ja, da ist vieles unansehnlich. Und unser irdischer Leib, unser ganzes irdisches Sein ist schwach. Also körperlich sowieso irgendwie, aber ja, auch von, in, von unserer inneren Spannkraft her. Ja, wir nehmen uns tausend Sachen vor und bringen nur wenig davon ans Ende. Wir wollen Gottes Willen tun und scheitern doch immer wieder dran. Ja, so ist es mit uns. Wir sind vergänglich, unansehnlich. Aber all das wird vergehen, sagt Paulus. Dieses Alte wird sterben. Das wird von uns abfallen. Das nehmen wir nicht mit in die neue Existenz, sondern Gott wird uns auferwecken, hinein in eine neue Existenz. Und das wird unvergänglich sein. Ja? keine neuen Ersatzteile mehr, wir müssen nicht mal mehr zum Arzt gehen. Bestatter und Lebensversicherer werden arbeitslos sein. Weil der Tod selbst besiegt ist mit all seinen Vorformen. Unsere neue Existenz wird herrlich sein. Ja, wird, wird schön sein, wird die Herrlichkeit Gottes zeigen. Die wird sich in uns widerspiegeln. Ja? Da können wir in den Spiegel gucken und an uns selbst freuen, und zwar ganz praktisch in dem Spiegel, im Äußeren, wie aber auch im Inneren. Und wir werden voll Kraft sein. Und jetzt nicht mehr tausend Sachen vornehmen, die wir nicht zu Ende bringen, sondern das tun, was wir als richtig und gut und schön erkannt haben. So wird es sein, sagt Paulus. Und mal ehrlich, das sind doch ziemlich gute Aussichten, oder? So viel mal dazu. Wie wird es sein mit der Auferstehung? Wie wird das sein mit dem neuen Leib? Nun steckt in diesem Text noch viel mehr drin, als ich jetzt aufgreifen konnte und kann. Nur noch ein kurzer Hinweis auf eine ziemlich unerwartete Wendung zum Schluss in diesem Text. Denn am Ende dieses ganzen großen Auferstehungskapitels wird Paul sehr praktisch und dann geht es auch nicht mehr nur um das Jenseits und wie geht es nach dem Tod weiter, sondern um das Leben hier und jetzt. Was hat denn das alles für Konsequenzen? Für unser Leben vor dem Tod. Und Paulus sagt, so, nehmt immer weiter zu in einem Dienst für den Herrn. Unsere Arbeit für das Reich Gottes lohnt sich. Weil das Auswirkungen hat, auf die Ewigkeit. Also, ne? Christus ist auferstehen, wir werden auferstehen. Also jetzt mal Ärmel hochgekrempelt. Ran an die Arbeit. Oder eben mit den Worten von Paulus nochmal wörtlich. Meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest, seid unerschütterlich, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Und dann wird es noch praktischer. Dann kommt nämlich die Kollekte. Und Paulus schreibt, nur noch ein Wort zur Spendensammlung für die Heiligen in Jerusalem. Das ist die Konsequenz. Weil das, was wir hier tun, Auswirkungen hat auf die Ewigkeit. Deshalb ganz praktisch anpacken und Portemonnaies aufmachen und denen abgeben, die gerade wenig haben. Das macht am Ende deutlich, es geht bei der Auferstehung Jesu und unserer Auferstehung nicht um wilde Spekulationen. Unsere Neugierde wird nur sehr marginal befriedigt. Das ist so. Vieles wissen wir nun wirklich nicht, wie es in dem Gedicht von Kurt Marti heißt. Ja, ich würde vielleicht noch mal sagen, ja, das war Auferstehen, das steht da schon drin in der Bibel. Aber wie das sein wird, wir können es uns kaum vorstellen. Eher nur im Gegensatz und das, was nicht mehr sein wird. Ja. Aber es bleibt, wir haben Hoffnung, Hoffnung, die uns jetzt motiviert, die Liebe Gottes weiterzugeben. Hoffnung, die uns jetzt motiviert, Menschen zu dienen, ihn von Jesus weiterzusagen, zu beten und die Schöpfung zu schützen, für Gerechtigkeit und Wahrheit einzutreten. Die Hoffnung, die wir haben, motiviert uns jetzt, sein Reich zu bauen. Denn weil Jesus auferstanden ist und auch wir auferstehen werden, darum ist nicht vergeblich, was wir hier und jetzt tun. Und darum packen wir es an. Amen.